0: in aller offenheit mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Guten Morgen, Kai.
1: Guten Tag, Thorsten. Wie läuft's? Muss, würde ich sagen, wenn mich jemand fragt. Muss, muss und selbst?
0: Ja, muss auch, also ich verzweifle ein wenig zwischendurch, was so ein paar, ein paar Dinge meines Jobs angeht. Da reiben sich gerade so ein bisschen die Nerven bei mir auf. Das hat aber weniger mit meinen Jobs oder mit meinen Auftraggebern zu tun, sondern eher ein wenig mit dem Verständnis für Qualität in manchen Richtungen.
1: Das ist ein äh, grundlegendes Problem, sicherlich in unserer Berufssparte, nenne ich es mal.
0: Ist so, ist so. Aber es gibt ja auch unterhaltsame Themen. Ich habe heute Morgen, wir haben Samstag, gestern ist der Vorentscheid Deutschlands für den Eurovision Song Contest gefallen und ich habe es nicht geschaut. Finde aber jetzt nicht so schlimm, dass ich gelesen habe, dass wir nicht von Ecke Hüftgold repräsentiert werden.
1: Ich weiß nicht, ob Ike äh, Hüftgold der schlechteste Repräsentant gewesen wäre, den wir jemals zum ESC geschickt haben.
0: Also nicht. Ich habe jetzt so keine grandiosen, Aktien. Ja? Nach so grandiosen Erfolgen von hatte Dude da, von Stefan Raab oder von Gildo hat euch lieb, von Gildo Horn und den orthopädischen Strümpfen, die für Deutschland neben Lena mit Satellite wahrscheinlich die besten Platzierungen hatten, hätte zumindest in das Bild Deutschlands Icke-Hüftgold relativ gut reingepasst, aber das hat ja nichts mit Musik zu tun.
1: Ähm, du du gräbst dich ja in Themen gerne ein, die dich interessieren, also im Gegensatz ich hätte was gesagt nicht zu mir, aber äh, was ist denn eigentlich der ich will nicht sagen Auftrag oder Hintergrund des ESC's? Weißt du das zufällig? Also, ich Nein. hätte was gesagt. Ich habe gesagt, früher hast du das halt geguckt irgendwie im Familienzusammenbund. So, da war das irgendwie auch noch was und das war auch irgendwie, ich will nicht sagen, unterhaltsam. Ich weiß jetzt nicht, ob das musikalisch besser war, aber so die, ich sag jetzt mal, letzten 10 bis 15 Jahre, also ich habe das weder verfolgt, noch kann ich das in irgendeiner Art und Weise für voll nehmen, sag ich jetzt mal, weil das in der Regel musikalisch, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern, oftmals einfach eine Vollkatastrophe ist. Yep. Ähm, du zwar also immer mal Highlights dabei hast und auch tolle Lieder dabei hast, keine Frage, ähm, oder irgendwie coole Momente, wie äh, ich sag, will nicht sagen, bei jeder Show irgendwie kreiert werden können, aber ähm, so ein gewisses Momentum stattfindet, aber ähm, ansonsten ist das so für mich ein dickes Fragezeichen.
0: Ja, das ist, ich bin mir nicht sicher, wie es angefangen hat, aber wenn ich es mir mal herleiten sollte, dann ist das vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich mal ein mehr oder weniger ernstzunehmender Wettstreit gewesen, ein Wettbewerb für unterschiedlich partizipierende Länder oder Landesvertretungen. Heute würde ich das einfach nur als Unterhaltung sehen. Also ich weiß auch nicht, ob der Wettbewerb hier an dieser Stelle irgendeinen Vorteil hat für die Menschen, die dann tatsächlich gewinnen oder eben nicht. Klar, verkaufen die ein paar mehr. Heute werden es Downloads sein, keine großartigen Platten. Aber ob die da tatsächlich einen, einen Erfolg durch haben, ob die besser gebucht werden oder ob die besser verkaufen, dauerhaft, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also als Wettbewerb würde ich das heute auch nicht wirklich ernst nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist Unterhaltung für viele in den unterschiedlichsten Ländern. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob außer Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Sport in irgendeiner anderen Kategorie so viele Länder in, in einer ähnlichen Form thematisch basiert zusammenkommen. Und was den Erfolg deutscher Teilnehmender dort angeht, ja, meine Güte. Also ich habe das auch seit Ewigkeiten nicht geguckt. Damals, ich glaube, also während meiner Kindheit haben wir das mit meinen Eltern sicherlich geguckt. Öfter. Weil also ich auch 82
1: bei anderes... ja Ein bisschen Frieden, das war so deine Zeit, sagst du.
0: Ja, weil da, da gab es ja auch noch gar nicht viel anders, weißt du? Also ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, gab es da RTL schon als viertes Fernsehprogramm? Bin mir, nee. bin mir nicht sicher.
1: Nein, ist später gekommen. Ich bin ja. sehr sicher, dass es später gekommen ist.
0: Und also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwann RTL empfangen haben, dadurch, dass mein Vater eine, eine andere Antenne aufs Dach gebaut hat und wir unten standen, während er oben eingedreht hat, ob wir denn tatsächlich mehr als ein Rauschen hinkriegen und so. Und ähm, ja, damals, wir hatten ja nichts Kai. Ja, also mussten ja. wir es ja gucken. Und wir waren ja froh, Schief. dass wir was gucken durften, damit wir nicht so früh ins Bett gehen mussten und so. Und heute, weiß ich nicht, sicherlich habe ich es ein bisschen enger verfolgt, als so ein paar Sachen da waren. Den Spaß um Stefan Raab habe ich mitgekriegt. Ich habe auch den Spaß mitgekriegt, als äh, Lena meyer landrut gewonnen hat, auch wenn es nicht meine Musik war. Und heute, ja, bin ich einfach, also ich persönlich finde gut, gut, dass es sowas gibt. Ich finde auch gut, dass die Menschen sich unterhalten können. Ich finde auch gut, dass Ike Hüftgold nicht gewonnen hat. Ja, also zumindest nicht den Vorentscheid und damit unser Land repräsentiert. Da bin ich eher für die leicht rockige Kombo, auch wenn ich nicht weiß, wer das ist. Ich habe nur das Lied kurz angehört eben und dachte mir, okay, das hat so ein bisschen Rammstein-Touch, das kann man sich antun.
1: Ich habe beim Scrollen durch meinen Newsfeeds nur irgendwie, ich weiß gar nicht die Quelle, also irgendeine News ist mir entgegengeschlagen gekommen, ansonsten hätte ich gar nicht gewusst, dass der Vorentscheid irgendwie gewesen wäre. Ähm, und ja, das, die sahen auf dem Bild so ein bisschen aus. Ich habe fast gesagt, so, also für mich war es so ein Meme-Bild, so die Do deutsche KISS. Gepaart mhm. mit Power Rangers. <lacht>
0: ja, das ist ein schöner Vergleich, den mögen so bestimmt gerne.
1: Ja, gut, aufgrund der unterschiedlichen Farben einfach, also gar nicht. Das war aber so mein Gedanke, dachte mir, okay, es ist flippig, es ist äh, sicherlich, also wahrscheinlich nicht meins, ich werde es mir auch nicht anhören, weil ich sag jetzt mal, so sehr interessiert es mich dann tatsächlich nicht, dass ich da irgendwie reinholen wollen würde. Ähm, ich habe nebenbei mal bei Wikipedia ein bisschen quer gelesen über den Eurovision Song Contest. Und ähm, das ist äh, ja wie ich sagen, ganz interessant, aber ähm, es ist ein länderübergreifender Europäisch, also von den europäischen, von der Europäischen Rundfunkunion ähm, veranstalteter Musikwettbewerb für Sänger, Komponisten und Texter so und äh, Zuschauerzahlen liegen so bei 180 Millionen, womit das äh, bestätigt, oder dein Gefühl bestätigt ist, dass äh, es wenig ähm, Veranstaltungen gibt, die so viele Leute irgendwie zusammenbringen, was ich auch per se der Veranstaltung, also ich finde das ganz gut und ich finde auch immer irgendwie ganz cool, den, oder fand früher, das so lange an, den Vibe drumherum aber irgendwann haben die mich so, also ich habe das früher auch mal, dann und wann geguckt, ähm, aber irgendwie ist da die, ich sag jetzt mal, die Bindung verloren gegangen. Und ja, nach dem einen oder anderen Song, wo ich dachte, wow, das ist äh, definitiv kreativ, was du da gemacht hast. Ähm, ja, war ich dann irgendwann raus. Und äh, ja.
0: ja. Also einen interessanten Fakt finde ich auch noch, dass Australien da auch mitmacht.
1: Ja, die gehören halt, also ich habe fast gesagt, die gehören halt zu Großbritannien.
0: Hm, schwierig. Ja,
1: gut. <lacht>
0: ja, ja meine, ist ja gut. Ich meine, wenn man es tatsächlich als das auffasst, wie du es gerade beschrieben hast, dass ja. es eben von den europäischen Rundfunkorganisationen organisiert ist und deswegen European heißt, ja, dann kann man es ja auch dementsprechend so auslegen, dann macht es ja auch keinen Unterschied. Und eigentlich ist es auch egal. Also ich persönlich habe da überhaupt gar keine Befindlichkeiten, wegen mir kann jedes Land daran tanzen. Wahrscheinlich sind es auch alle besser als wir. Ja, also mir ist auch
1: tatsächlich dann auch egal, wer er irgendwie gewinnt so also ja, mir ich glaube auch. für mich ist eher glaube ich die die ich glaube der Medienrummel und die Relevanz passt glaube ich für mich nicht mehr zusammen so ähm, klar früher war es halt irgendwie veranstaltet von ARD und ZDF und als Gatekeeper hast du da irgendwie die Hand natürlich drauf gehabt aber ich glaube genau das ist eben die, ich will nicht sagen die Zeiten sind vorbei aber ähm, ja sonst ist ich weiß nicht sonst ist der Tradition wegen machen
0: und dann ja. naja Sei es drum, ich äh, werde es mir wahrscheinlich auch nicht weiter äh, anhören. Für mich ist da auch wieder ein Haken dran. Ich finde das nur erwähnenswert. Und immerhin, wir haben ein paar Minuten drüber gesprochen. Fast zehn. Ja, du. Für, äh, reden über
1: belanglose Themen kann ich ganz gut. Das ist äh, sicherlich eines meiner Stärken.
0: Was natürlich wieder ein gutes Stichwort ist für Fernsehserien. <lacht> <lacht> Aber
1: Zwei Stück diese Woche geguckt. Ich auch. Was hast du denn geguckt?
0: Ja, erstens ist der Mandalorian wieder gestartet und zweitens gab es die dritte Folge von Star Trek Picard.
1: Das ist eine sehr, äh, wie soll ich sagen, gewagte Mischung, die du da angehst.
0: Also ich für meinen Teil sehe das als hervorragende Mischung. Also Star Wars und Star Trek ähm, sind beides tatsächlich Teile meiner meiner fantastischen Welt.
1: Okay, kannst du dann aussuchen, von welchem Universum du dich lünchen lässt?
0: <lacht> Kommt ruhig.
1: <lacht> also Star Trek kann ich nicht mitreden, da hat man mich irgendwann vor 20 Jahren verloren, glaube ich. Also, wo das, im, ich habe das früher sicherlich im Fernsehen irgendwie geguckt. So, und fand das auch ganz okay, sage ich jetzt mal. Ähm, aber äh, ist tatsächlich nicht meine Welt so gar nicht, gar nicht irgendwie. Also, ist jetzt nicht irgendwie negativ aufgeladen, sondern eher, okay, ich habe dann irgendwann, weiß ich nicht, wahrscheinlich vor 20 Jahren tatsächlich aufgehört, das irgendwie weiter zu verfolgen und wie es dann so ist, wenn du äh, in so einem Universum nicht mehr weiter aktiv bist, äh, ja, ich will nicht sagen, macht die Ansetzung auch irgendwann keinen Sinn mehr, als auch irgendwie das Thema grundsätzlich, ja, ist halt nicht mehr so meins, so, da bin ich auch völlig fein mit, von daher ist natürlich, ich sag jetzt mal, als kleiner Star wars Universums-Mannequin, der irgendwie alleine in die Premiere um Mitternacht geht, um bis morgens um halb vier im Kino einen englischen Film zu sehen, äh, ist dann Star Wars sicherlich auch eher meins, allerdings nicht alles. So, Also die ganzen Zeichentrickgeschichten geschichten äh, spare ich aus und bin auch nicht zufrieden mit allen Spin-offs, die da kommen oder gekommen sind. Ähm, Finde dann in dem Aspekt natürlich dadurch, dass ich äh, ein gewisses Interesse für Disney habe, äh, auch die finanziellen Aspekte sehr interessant. Also so ein Investment von 4,9 Milliarden innerhalb von vier Jahren wieder reinzuholen, ist halt eine Sache, wo ich mir denke, okay, ich finde jetzt nicht alles gut, was sie machen, aber what the fuck? Also hätte ich jetzt wesentlich länger gedacht. Ähm, wie fandst du denn also die erste Folge von Mandalorian?
0: Ich bin ein wenig hin und her gerissen. Ich hätte mir weniger Einführung, sondern mehr Knaller erwartet. Also ich, ähm, fand, ich fand es relativ lahmen Start in die neue Staffel.
1: Hm. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Also die erste Folge geht ja auch nur 30 Minuten, obwohl sie mit 38 angegeben ist. Wenn da ich habe nicht Rückblick drauf geachtet. Ja, ja, ich schon, weil ich dachte, wollte mich eigentlich verarschen, also ich war bei 38 Minuten schon entsetzt und äh, dann geht der R Rückblick und das Intro irgendwie anderthalb Minuten und der Abspann sind viereinhalb Minuten, wo ich mir einfach denke, are you fucking kidding me und ähm, das, was drin ist, ist halt ja mit ein paar Easter Eggs äh, gespickt, also so Sachen, wo, ich will nicht sagen, jeder sich auch irgendwie gefragt hat, was hat Gugu da verloren? So, Also völlig unnütz irgendwie mit implementiert. Was ja wiederum aber zu den Filmen irgendwie einen Hinweis geben soll und bla. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ja, das stimmt. Und ähm, hoffe, dass die nächste Episode dann auch wieder irgendwie 50, 50, also ich sag jetzt mal, um die Stunde hat und eine vollwertige Episode ist. Weil das war so... Also auch die, also ich, das ist aber allerdings etwas, was ich in den letzten Star Wars Spin-Offs immer festgestellt habe, die jetzt auch in der Hälfte der Zeit unterbringen können.
0: Ja. Also, ist so, ja.
1: Das war irgendwie. Ein paar Sachen fand ich ganz cool. Also, die, die, die Geschichte mit, wo sie den, den, den Helm da geschmiedet haben und jo, ähm, so wie, wie das gemacht war, also handwerklich, wie das, das Bildsetting war und so, das fand ich echt cool. So, aber ähm, von der Story her. Pff, boah, ja, lame. das war das war nix.
0: Nee. Ja. sehe ich genauso, also ich habe ja. auch, ich habe mich nicht wirklich darauf gefreut, weil ich es gar nicht so wirklich mitgekriegt habe, dass die neue Staffel anfängt hm. ich weiß nicht warum also ich äh, schaue relativ regelmäßig bei Disney rein und irgendwie hatte ich es aber überhaupt nicht auf dem Schirm hm. das ging mir bei PK allerdings genauso äh, ich habe gar nicht wirklich mitgekriegt, dass jetzt die neue Staffel anfängt, Das war an dem Tag habe ich es gesehen oder einen Tag vorher durch irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ne? Also ich bin tatsächlich eher drüber gestolpert, als ich es aktiv mitbekommen hätte. Und deswegen war meine Vorfreude jetzt auch nicht unbedingt da. Ne? Und die Spannung war durchaus, ich habe mir die letzte Folge dann nochmal ein paar Minuten angeguckt, weil ich natürlich nicht wusste, dass so ein riesen Rückblick kommen wird. <lacht> ja, hätte ich mir auch sparen können. So ein paar Sachen also nochmal ganz kurz angeguckt, um wieder den Drive zu bekommen und das Gefühl zu bekommen und dann gucke ich die erste Folge und war ja jetzt auch nicht mega enttäuscht. Also ich hatte jetzt nicht diesen Gedanken, wie du, wollen die mich eigentlich verarschen, sondern ich habe nur gedacht, okay, jetzt wird ähm, es aber auch Zeit für die nächste Folge, weil sonst verliere ich den Spannungsbogen für mich.
1: Mhm. Ja. ja. Da aber kommt, glaube ich, immer noch, dass das, das ich sag jetzt mal, dass das, das Fan-Sein glaube ich durch, also das ist glaube ich das, was mich bei Star Wars dann eben dazu bringt, die nächste Episode noch zu gucken und irgendwie auch am Ball zu bleiben, in Anführungsstrichen, ähm, äh, vielleicht nicht mehr mit der ganzen Aufmerksamkeit, aber wo du, ich sag jetzt mal, bei einer anderen Serie, äh, wo diese Verbindung nicht da wäre, du das einfach canceln würdest, so komplett, wo du sagst, ey, pff, ist nett, aber genau. ist mir dann auch Wurst.
0: Genau. Also dieser Moment wird bei mir bei der nächsten Folge wahrscheinlich dann eintreten, ne? wo ich sage, okay, dann gucke ich es jetzt aber auch nur eben noch zu Ende, weil es Star Wars ist. Ja, und ja, ja. damit ich es gesehen habe, aber dann wird das eben auch so sein, dass es nur noch nebenbei läuft, wenn es jetzt nicht in der nächsten Folge wirklich ein bisschen knallt. Ja? Also da muss schon irgendein ein vernünftiger Spannungsbogen her und die Geschichte muss passen, sonst lege ich das Ganze für mich auf den zweiten Bildschirm.
1: Ja. ja, definitiv, definitiv.
0: Naja, trotzdem, es ist eben Unterhaltung und ähm, Star Trek Picard ist jetzt auch nicht unbedingt der Superknaller. Nichtsdestotrotz finde ich die Geschichte hier ein bisschen besser. Kannst du jetzt nicht großartig mitreden, aber ich bin, ich mag die Rolle Picards sowieso. Aber auch die Staffel ist ähm, bislang nicht das Beste, was ich gesehen habe. Nichtsdestotrotz deutlich unterhaltsamer und spannender als äh, der Start von Mandalorian. Also mhm. mal gucken, wie es da so weitergeht. Das ist allerdings auch schon die dritte Folge gewesen. Also mussten da natürlich auch ein bisschen was bringen. Ja. ja. Gibt es Filme, auf die du dich freust? Oder gibt es irgendwas? Haben wir letztens ja schon mal drüber gesprochen. Hat ja, sich da Ja, verändert?
1: Ja, ja, ja. Ich bin richtig, ich bin heiß wie Frittenfett. Und zwar kommt äh, ähm, Air äh, raus. Der Schuh, äh, der Film, also der Film sage ich schon, ne, ich sag jetzt mal, semi-fiktive Doku über Nike und die Erfindung des Air Jordans. Und ähm, da ich dem Thema ja sehr nah bin, also und auch natürlich dann, keine Ahnung, durch die Biografie von Jordan weiß, dass der Schuh Nike vor der Insolvenz gerettet hat, was jetzt nicht ganz unwesentlich ist, auch diesen Move zu gehen, das erste Mal, für einen Spieler, der Rookie ist, und das kommt auch, also es ist im Trailer auch thematisiert, ähm, äh, auf eine sehr humoristische Art und Weise, ähm, finde ich das sehr, sehr spannend, äh, was spannend, aber also ich freue mich auf den Film, weil er zum einen meine zwei meine zwei Marken in Anführungsstrichen also äh, Nike über Adidas ganz klar äh, und Jordan über alles ähm, vereint und ich ähm, eben auch schon einen wie soll ich sagen einen, äh, die Geschichte eben kenne und sie freiwillig irgendwann in einem anderen Kontext aufgesogen habe die jetzt einfach verfilmt wird was ich ja die, sch, sch, spannend, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber es herrscht schon eine gewisse Vorfreude, äh, einfach sich, ich sag jetzt mal auch, mit leichter Popcorn Unterhaltung und einer geringen Erwartungshaltung sich eine Komödie, wird es wahrscheinlich sein, ähm, mit Mate Damon und Co. zu geben, wo auch, man sieht im Trailer schon, der ein oder andere flotte Spruch dann auch fällt, wo ich schon gut geschmunzelt habe, ähm, da habe ich schon viel Bock drauf.
0: Cool, wann kommt der raus?
1: Das frage ich mich auch gerade. In, in Kürze.
0: <lacht> ja, äh, 5.
1: April. Gut.
0: Okay. 5. April. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deswegen unbedingt ins Kino gehen muss. Dem wär, ich werde wahrscheinlich darauf warten, dass er irgendwann gestreamt wird. Ich kann aber deine Vorfreude verstehen.
1: Er, der große Wurf heißt er, mit, mit Damon und Ben Affleck. Okay, cool. Ben Affleck spielt den CEO von Nike und Matt Damon spielt den Hey, lass uns den Jordan-Schuh machen. Und da ich äh, sehr große Freude auch an Matt Damon habe, äh, ja, ist tatsächlich, also die Kombi scheint ganz gut zu sein. Auch das Setting, so was man im Trailer sieht, ist jetzt nicht, wo du sagst, na, schade, man anders irgendwie umsetzen können Ich glaube, das wird so ein bisschen so eine Trash-Komödie, nenne ich es jetzt mal, äh, mit so einem zum, mit zum wahren Kern an, an Story irgendwie. Äh, das... Äh, ich sage jetzt mal, Basketball ist ja halt eh eher so ein lockeres Thema. Ähm, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Vielleicht wird es auch eine Völkerstrophe, weil alles schon im Trailer drin ist. Das war es ja auch immer nicht. Ähm, ja, definitiv. Aber das ist so ein, endlich mal wieder ein Kinofilm, wo ich sage, ja, da freue ich mich drauf. Da gehe ich auch ins Kino irgendwie und das ist auch irgendwie eingeplant, ins Kino zu gehen. Ja.
0: Cool. Dein Affleck in der Regie?
1: Keine Ahnung.
0: Also, ja, Director die, Ben Affleck, ja. ja die machen, glaube ich, relativ viel zusammen, ne? Oder habe ich das nur im Gefühl, dass Matt Damon und Ben Affleck im Gespann relativ häufig mal irgendwas machen?
1: Kein, 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 kann, kein Plan, kann sein. Ja, ich weiß Haben nicht. Haben ja auch beide einen sehr, ich sag jetzt mal, interessanten dreh, interessanten Blick für Humor, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf einen Film nach wie vor. Dungeons and Dragons Teil 3. Der wird hm. ja dann auch irgendwann kommen. Und Gronk habe ich gestern gelesen, hat eine Synchronrolle. Da bin ich auch mal gespannt, ob ich den überhaupt mitkriegen würde. Einer der größten deutschen Streamer.
1: In, in Dungeons Dragons, oder?
0: Ja. Ah, okay. Ja, im dritten Teil ist da eine Synchronrolle, habe ich gestern gelesen, bin ich drüber gestolpert. Ich glaube, Paramount. Ich weiß gar nicht, ob Paramount den verfilmt, aber irgendein Filmdistributor oder irgendein Filmstudio habe ich den Beitrag gestern gelesen. Und da war Gronk im Gesicht zu sehen und stand drüber, kriegt eine Synchronrolle. Naja, aber ich meine, deswegen warte ich nicht auf den Film, sondern Dungeons and Dragons, das Thema an sich ist, das, warum ich auf den Film warte, die ersten beiden Filme waren so, hm, weiß nicht. Also der erste Teil war ganz okay, der zweite Teil war echte Grütze, ja. Und ähm, ich glaube, es gab sogar noch einen offiziellen dritten Teil, aber dieser neue ist wohl, ähm, weiß ich nicht, ob das der dritte oder vierte dann, müsste dann der vierte sein und nicht der dritte. Aber die Filme vorher waren alle so, hm, der erste ganz okay, nicht so der ich kleine. Ich gab auch einen
1: Film zu Warcraft, äh, World of Warcraft. Also. Den habe
0: ich auch gesehen, ja, mit diesem grünen Fell. absolute so. So Katastrophe ja. Ja. Der
1: war letztens, in den, ich komme drauf, weil der letzte Woche irgendwie in den Top Ten Movies bei Netflix war.
0: Aber der ist doch bestimmt äh, schon zehn Jahre alt, oder nicht?
1: Ja, ja, sieben, acht, neun, irgendwie so, ja, 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 aber keine Ahnung. Also ich habe mich einfach gefragt, wie der in die Top Ten kommt, so, also wo der Algorithmus sich da verirrt hat. ist Ja, theoretisch, also nicht möglich, das ist ja einfach, also, den Film freigeben hat, sollte sich bis zum Erdkern schämen einfach, also... <lacht> Das war, das war, also das war einer dieser Filme, wo ich gedacht habe, wow. Aber so ging es mir die Woche tatsächlich auch. Was für eine grandiose Überleitung. Hast du zufällig auf Amazon Prime the Consultant mit Christoph Waltz gesehen oder angeguckt? Noch nicht, steht auf der Watchlist. Okay, es wird ja, also interessanterweise eine Serie, also ich habe sie die ersten zwei Folgen habe ich geguckt und den Rest habe ich Hintergrundrauschen gehabt. Und was ich spannend finde, ist, dass es wahrscheinlich lange keine Serie gab, die so kontrovers diskutiert worden ist und wo es keine klare Meinung zu gibt. Also du hast entweder Leute, die sie komplett abfeiern und sagen, hey, die musst du unbedingt gesehen haben, das ist ein Must-Watch und keine Ahnung was. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die sagen, nah, zwei von zehn wäre böse, ich gebe dir eine drei von zehn und weil Christoph Walz mitspielt, kriegst du eine vier von zehn. Wenn du deine Lebenszeit nicht verschwenden willst, guck was anderes. So. Also, okay. ich weiß nicht, also oder anders, äh, ich habe nicht mal das Interesse, mit jemandem darüber zu diskutieren, was er in der Serie sieht, weil ich die Story so flach finde und so. Also mich hat es halt null abgeholt. Ähm, ich habe es dann tatsächlich nebenbei laufen lassen, ähm, um die Euphorie, ich sag jetzt mal, der anderen vielleicht noch zu verstehen. Also manchmal hast du es ja, dass in der dritten, vierten Folge irgendwie die also Folgen gehen auch irgendwie nur eine halbe Stunde. Ähm, dritten, vierten Folge irgendwie noch was kommt, du sagst, okay, geiler Twist, Die ersten drei Folgen waren voll für den Eimer und danach ging es irgendwie ab. Aber
0: äh, ja. Aber woher kommt denn dann die Begeisterung der anderen? Also, was, worin liegt die begründet? Gibt es da keinen Kommentar zu, dass die sagen, wow, das gefällt mir, Storyline gefällt mir, äh, weil ist extra. Weil es ist gut, also tatsächlich, keine Frage, der macht das super. So, also
1: war wirklich ein Highlight. Ähm, die, Schau oder die schauspielerische Leistung ist auch, also grundsätzlich nicht schlecht, so. Aber also die Geschichte an, in sich ist halt einfach so. Also tatsächlich fragst du dich nach den Episoden, okay, das war jetzt alles, oder was? Also.
0: Produziert, weil ein, ein Loch da wäre, wenn man das nicht macht, ist das billig produziert, dass es einfach da hingerotzt ist, oder?
1: Ja, es ist schon günstig produziert, also du hast schon ein sehr einseitiges Setting, sagen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, der, der Dings ist, glaube ich, dass, dass äh, dadurch, dass oder durch die Einfachheit der Story vielleicht und ähm, dass du auch viel, ich sag jetzt mal, Interpretationsraum hast oder dass das eher in so eine künstlerische Richtung geht, wo andere dann ein absolutes Meisterstück drin sehen aufgrund, ich weiß ah, nicht was, verstehe. was so und du selber denkst so, also ich habe es als Kernschrott bezeichnet, mhm. so also das war halt, äh, also ich habe auch die Kunst darin nicht gesehen, auch äh, also äh, es gibt auch keinen oder für mich, also vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, kein richtiges Ende der ersten Episode so also schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also es ist so ein bisschen... Es ist jetzt nicht so meisterhaft wie bei Inception, wo du hinterher sagst, hat er jetzt geträumt oder hat er das gelebt? So, sondern vielmehr okay, what the fuck und auch also zwischendurch so ein paar, ich sag jetzt mal, sehr skurrile Szenen und äh, Story-Abläufe, wo ich sage, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, es ist provokativ, aber stumpf.
0: Wie viele Folgen hat die Staffel? oder? Acht. Okay. Und sie sind kurz, dass man so sich kurz zwischendurch mal angucken kann? Oder ja, muss halbe man Stunde
1: halt, ne? Ja, 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 ja. Brauchst ja. du volle
0: Aufmerksamkeit? Nee. Okay, dann gucke ich so mir bei Gelegenheit mal nebenbei. Also also, also
1: tatsächlich, ich habe fast gesagt, selbst wenn du zehn Minuten, also du hast nie das Gefühl, dass du irgendwas verpasst hast. Mhm. Vielleicht ist das auch das Kunststück an dieser Serie. Okay. Ähm, aber ich werde das, also die werde ich wahrscheinlich zumindest, was die Kritiken betrifft, mal im Auge behalten. Ähm, einfach um diesen Diskurs, der darum stattfindet, irgendwie zu beobachten und als, also tatsächlich als stiller Beobachter ähm, äh, das ähm, ja wahrzunehmen. Also ich habe auch in meinem Netzwerk schon ein paar Posts gesehen, wo ich auch bei einem schon im, ich sag jetzt mal, zumindest schon im Kommentarfeld war und dachte mir: Nee, die Diskussion will ich jetzt gar nicht. Also ich sehe das ganz, ganz anders als er. Und dachte mir, nee, ich will die Diskussion gar nicht führen. Ich will einfach nur als Beobachter irgendwie da, da ähm, teilnehmen und schauen, was andere schreiben. Ähm, und ähm, ja, das gar nicht irgendwie auseinanderpflücken. Aber eine ne zweite Staffel würde ich mir davon jetzt tatsächlich nicht anschauen wollen. Aber so gibt es ja immer mal wieder Serien, ähm, die, ja, ich sag jetzt mal, den einen packen und den anderen so gar nicht abholen. Also ich erinnere mich da irgendwie an *8 Sense äh, auf Netflix damals, die, mich, die ich super genial fand, wirklich super, super genial, äh, weil ich diesen Twist äh, zwischen den äh, einzelnen Menschen und Körpern hin und her zu Dingseln sehr, sehr äh, cool fand. Dass jemand das für totalen Quatsch abtut, kann ich allerdings gleichzeitig auch verstehen. Okay,
0: okay, okay. Gibt es eine Rezension ja. auf deinem Blog dazu? Nee. Weil nicht wert. Nee. nee. Okay. Gibt es was Neues nee. auf deinem Blog?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. <lacht> ah, nee. Ich glaube, das Letzte, was ich geschrieben habe, war meine social media
0: Strategiekiste. Ja, ein, ein, ein ziemlicher Long-Read, aber gut.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen
0: haben. Nö. Äh, nee,
1: nee habe ich nicht. Ähm, also ich bin am überlegen, ob ich äh, noch was Ähnliches dazu schreibe oder das Thema fortführe. Ähm, was allerdings auch, also diese Beiträge führen dazu, dass ich als äh, Berater wahrgenommen werde. Was ja. tatsächlich für mich natürlich in meiner aktuellen beruflichen Situation, äh, ich will nicht sagen Vollkatastrophe ist, aber ähm, dem, nicht, äh, dem nicht förderlich ist. Das ist, das. Das ist so ein bisschen, äh, das ich will nicht sagen, das Problem. Ähm, eigentlich geht es ja mehr darum zu sagen, hallo, ich habe hier so ein bisschen Kompetenz und die könntest du jetzt für sehr günstiges Geld, also im angestellten Angestelltenverhältnis ist ja wie ich sagen, alles günstig, aber im Gegensatz, wenn du einen Berater einkaufst, kostet halt ein bisschen mehr, dafür bleibt er nicht ganz so lange wahrscheinlich, ähm, könntest du hier Kompetenz irgendwie ergattern und das ist ja, ich sage jetzt mal, ja, nicht, nicht, nicht mein Triebfeder, es geht nicht darum, eine Kompetenz irgendwie darzustellen, sondern eher, dass ich ja manchmal auch einfach zu viel Langeweile habe und dann denke, ich kann mal was runterschreiben
0: ja, und du oh, was von aller ich... Seele runterschreiben kannst zum, zu einem Thema, ja, was dir gerade ja. begegnet. Also ich finde den Artikel gut. Ich hm. finde auch gut, dass du den Artikel veröffentlichst. Vielleicht solltest du deutlicher über drü oben drüber schreiben und zwischendurch da rein, dass du eben kein Berater bist. Dann würden die Leute es auch nie missinterpretieren. Aber der Inhalt des Artikels passt halt ja. und er ist auch wichtig. Ich finde, da können viele etwas mit anfangen, die halt noch nicht so tief drin sind oder vielleicht an, auch eben an bestimmten Stellen sich in diesem Artikel wiederfinden können, wenn sie über das Strategiethema stolpern.
1: Ja, ja, ja. Ein Kollege hat den irgendwie, Kollege sag ich schon, also ein tatsächlich ein Berater hat den in seinen Lesezeichen als, äh, als launisch bezeichnet, da muss ich sehr schwunzeln. <lacht> Ich hätte jetzt eher gesagt, es war äh, praxisorientiert. Ja, es ist halt schon, also ich habe da auch im, im, äh, mit Leuten drüber gesprochen, die nichts äh, mit Social Media oder der Branche zu tun haben, äh, ähm, die dann auch sagten so, naja, da ist doch äh, so äh, so viele Seitenhiebe sind da doch gar nicht drin. Ich sage, naja, wenn du das schon mal durchlebt hast, empfindest du das halt auch anders. Und äh, Fotos von Azubi an die gibt es halt zuhauf und die sind meistens sehr, sehr schlecht, weil der, die Person, die, die das Smartphone hält, nicht in der Lage ist, aus drei Metern ein halbwegs vernünftiges Foto zu machen, wo es dann in die inhaltliche Ausgestaltung geht und das ist so mein, gerade mein nächstes, ich will nicht sagen, nächstes Thema, wäre falsch, aber ich bin am überlegen, ob ich ähm, mh, einen Textartikel, nennen es wie es willst, über Formate mache und ähm, sowohl Vor- und Nachteile aufzeige als auch ähm, ich sag jetzt mal, also mir ich hätte ja noch Bock auf so eine Kategorie ähm, It's Broken, also die ganze Scheiße, die mir entgegenkommt, einfach zu Screenshotten und zu sagen, das ist total cool, aber gequillte Scheiße, weil, so und dann du das Ding korrigierst, was ich in anderen Themen Auch in der Vergangenheit Gerade im äh, amerikanischen Markt oft gesehen habe Und auch der, ich sag jetzt mal Der ein oder andere Guru äh, Seth Goding äh, hat da mal ein Buch drüber geschrieben It's broken ähm, Wo der das äh, unter anderem Auch also für alles gemacht hat Was super interessant war ähm, Was ich mir aber also vorstellen kann Dass das gerade im deutschsprachigen Raum ähm, Vielleicht äh, Nicht ganz so gut ankommt
0: Wahrscheinlich ja. nicht
1: bin da noch, ja, sicherlich dann auch eine, eine Frage der Ausformulierung, äh, beziehungsweise Ausführung aus, aus oder ob du das anonymisierst, also ich kann mir vorstellen, dass du den Post nimmst und das anonymisierst, äh, um denjenigen, der es abgesendet hat, nicht, ich sag jetzt mal, direkt oder aktiv irgendwie zu schaden, sondern das als Beispiel zu nehmen. Ähm, das Lustige ist ja, dass sowas hinter verschlossenen Türen durchaus stattfindet, äh, auch als, äh, manchmal als Lehrmaterial. Klar, ähm, setze ich
0: meinen Kursen auch ein.
1: So, wo ich mir einfach denke, theoretisch könnte man das ja auch öffentlich machen, also ich denke nicht nur darüber, sondern auch über andere Formate nach, ob man irgendwie äh, Live-Sessions macht als Webinar, äh, Webinar, also als Video- Livestream äh, irgendwie auf YouTube oder also nicht auf Twitch, sondern auf irgendeiner Plattform, die vielleicht für den Berufstätigen zugänglicher ist, kann auch Zoom sein, wobei ich das crm gegängel über E-Mail-Anmeldungen halt nicht brauche, aber ähm, ich suche tatsächlich gerade aktiv einfach nach einer ja ich sage jetzt mal dumme Beschäftigung, äh, um mich auch geistig fit zu halten und ich meine ich jetzt halt auch so viel Wissen. Ähm, warum soll ich das nicht weitergeben in irgendeiner Art und Form, Weise? Ne? Das ist halt so. Ja,
0: es, wär eben nicht, es wäre ja nicht nur das Weitergeben, sondern es wäre eben auch das Zeigen in der beruflichen Welt. Und wenn du dich weiterhin mit den Themen beschäftigst und du eben an dieser Stelle deine Kompetenz weiterhin sichtbar gestaltest, dann ist es ein ein guter Schritt, das zu tun und auf dich aufmerksam zu machen oder eben auch im Gespräch zu bleiben. Also von daher, klar. Ich weiß nicht, ob es unbedingt dieser, also anonymisiert für ich es in jedem Fall tun. Ich glaube, sonst könnte das halt auch relativ schnell schlechtes Licht werfen, auch wenn du damit klarkämst. Aber cool ist es halt, so im Allgemeinen nicht. Ich weiß auch nicht, also vielleicht müsste man sich sogar rechtlich absichern, was man da darf und was man da nicht darf.
1: Ja, aber also das Ding ist ja, ich habe halt keinen Bock mehr auf dieses Berater, theoretische Beratergelabere.
0: Ja, ja, ich verstehe das. Du musst gute Inhalte
1: posten. Was ja. ist denn guter Inhalt? Und du, du siehst es ja, also du siehst ja, wenn Leute irgendwie ein beschissenes Buch oder aus irgendeinem Kurs rauskommen und ich meine jetzt nicht diese Coaching-Blase, ja, du siehst es ja tatsächlich und siehst dir, Nein, so, 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 also ähnlich wie ich es bei, bei dem Strategie-Ding am Ende gemacht habe, wo du sagst, hey, pass auf, keine Ahnung, äh, halt ein Drittelraster ein, so, oder bei der Typografie halt dich vom Rand fern. Das sind so grundlegende Sachen, die kriegst du aber nicht, wenn du nicht, ich sag jetzt mal, in deinem Studium irgendwie einen Kurs in der Richtung belegt hast, kriegst du die nicht eingetrichtert. Und wenn du, wie die meisten, irgendwie Quereinsteiger sind, so, ich sag jetzt mal, du musst ja nicht mal also du musst ja auch wenn du selbst wenn du im Konzern arbeitest, du musst ja die Kompetenz haben, auch einen Grafiker oder Designer korrigieren zu können. Und zu sagen, digi, das ist total cool, aber das ist vielleicht nicht gerade ausgerichtet, weil weiß ich nicht, der auch sieben Sachen zu tun hat. Also klar sind die geschult und keine Ahnung was, die haben das gelernt oder studiert, aber es schließt ja nicht aus, dass auch dort mal, ich sag jetzt mal, Fehler passieren oder wie auch immer. So, und du bist auf der anderen Seite nicht in der Lage, das zu korrigieren, weil dir nie jemand gezeigt hat, in Anführungsstrichen, ähm, wie es funktionieren könnte oder wie Dinge auszusehen haben oder wo, oder wo deine Fehler eigentlich liegen. Ähm, wie oft hast du es in äh, Audits, wo sa Leute sagen, äh, wir, unsere Social-Media-Kanäle funktionieren nicht. Du guckst drauf und denkst dir, ja, es Kein ist Wunder. offensichtlich. Ja, genau. So, und genau dieses... Ich habe fast gesagt, diesen Dialog würde ich gerne öffentlich führen, nicht um den Gegenüber äh, eins auszuwischen, sondern vielmehr, dass diese Erkenntnis, die daraus resultiert, nicht im eins zu eins raum zu haben, sondern einer in Anführungsstrichen breiten Masse zugänglich zu machen. Also das werden dann eins zu zwei sachen bei meiner Leserschaft sein oder vielleicht nicht so ein Dritter, falls irgendwer sich verklickt hat. Aber äh, so grundsätzlich, wo ich einfach denke, äh, dieses... Ich verstehe auf der einen Seite natürlich, weil ich im Consulting auch schon gearbeitet habe, warum du das machst. Ich meine, es ist auch eine gewisse Unbefänglichkeit, die da stattfindet. Ja, also wie bei den, bei den ich sage jetzt mal, den ganzen Ads-Kursen, wo dann dir der Business Manager erklärt wird und das Ende vom Lied ist, du kannst jetzt den Business Manager ähm, äh, bedienen. Das ist so das, wofür du das Geld ausgibst. Die sagt aber niemand oder selten dann jemand, ähm, wann du deine scheiß Ad abzuschalten hast, ja, oder warum sie nicht gut performant ist, wo man dann sagt, nee, das kann man auch nicht machen. Ich, das sehe ich anders.
0: Ja, aber ich glaube, dass das in, in der breiten Öffentlichkeit so nicht funktioniert, weil das die Menschen ja weil die Menschen ähm, zumindest aus, meinem, aus meiner Erfahrung heraus in den meisten Fällen das, was du dann sagst, für sich tatsächlich als bare Münze nehmen und umsetzen. Und hier ihre individuelle Sicht auf die Dinge und ihre individuellen benötigten Zielgruppenstrategien Strategien etc. nicht in der Lage sind zu abstrahieren. Ja, warum auch immer. Also ganz häufig, du sagst, hier, da musst du die Anzeige abschalten und ähm, dann werden die Leute abschalten. Wenn du sagst hier und wenn du merkst, dass die Performance abnimmt, dann schalt die Anzeige ab dann werden alle sagen, Kai hat gesagt, wenn die Performance abnimmt, soll ich die Anzeige abschalten. Für den einen oder anderen wird es aber wesentlich besser sein, hier vielleicht eine Veränderung in der Targetierung vorzunehmen oder so. Und selbst wenn du das sagst, kommt erst der Abschaltgedanke bei den meisten an. Oder wenn du sagst, es ist für manche cool im Format XY, das zu tun und die Farbe rot zu verwenden, werden ganz viele von denen die Farbe rot verwenden, egal ob es für die passt oder nicht. Ja, ähm, sie setzen in der, in der Masse dann oftmals diese Dinge um. Individuell, in dem individuellen Teil, das merken wir bei uns in diesen Social-Media-Sprechstunden immer wieder, äh, kommt selbst da unter unterschiedlicher Zusammensetzung eines Teams innerhalb einer konzentrierten individuellen Beratung für ein Unternehmen, für einen Anwendungsfall, genau diese Schere ab und zu sogar noch zum Tragen. Dass manche alleine in einem kleinen Team, obwohl dieselbe in dieselbe Richtung rennen, für dasselbe Unternehmen arbeiten, für dieselben Medientypen stehen, für dieselben Inhalte stehen sollten, die fassen Dinge unterschiedlich auf und nehmen sich Parameter raus und machen genau das. Wenn du denen sagst, Studie einmal im Jahr kommt von, weiß ich nicht, Hootsuite und solchen Dingen diese Studie raus. Die besten Zeiten sind 12 bis 16 Uhr auf Plattform XY. Die ballern dann die Inhalte nur noch zwischen 12 und 16 Uhr raus. Ja, was natürlich nicht richtig ist.
1: Woher kommt diese mangelnde Reflexion der eigenen Arbeit?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in vielen Bereichen ist. Ähm, oder wenn, wenn, wenn ich mir meine Teilnehmenden in meinen Kursen zum Beispiel anschaue, ich glaube, es hängt immer noch unglaublich viel daran, dass in der typischen Ausgestaltung von Social Media oder Content Jobs die Eingrenzung der Zeit und damit die ernsthafte Widmung für diese Themen oftmals noch nicht vom Unternehmen getragen wird. Ja, die haben dann fünf Stunden Zeit für Social Media in der Woche. Da machst du dann einfach genau das und versuchst, alles da reinzuballern, ohne dir großartige Gedanken darüber zu machen, ob es gut ist oder nicht. Oder dich ja, klar, über diesen Punkt heraus ist, beschäftigst oder so. Ne? Ich glaube, diese Eingrenzung und diese mangelnde Ernst, das mangelnde Ernsthafte daran und diese, diese Unprofessionelle, weil sie es nicht besser wissen, ähm, Eingrenzung und Widmung ist äh, immer noch der größte Punkt.
1: Wahnsinn eigentlich. Ja. Gut, auf der anderen Seite muss man überlegen, wahrscheinlich ist es in anderen Themen auch so, aber da fällt es nicht so auf. Ja. So? Weil du genug, ich will nicht sagen, support hast, so das ist nicht so, ja, keine Ahnung, also wenn du ein 18 eintel Plakat irgendwie in der Straße buchst. Ähm, ob das Motiv jetzt hübsch ist oder nicht, das ist halt ja auch nach zwei Wochen wieder verschwunden in Anführungsstrichen und die Messbarkeit ist vielleicht nicht so
0: da. Und ja gar nicht. Ja, die machen aber tatsächlich machen sich die Menschen wenig Gedanken drum. Ja, also der, ich sage jetzt mal, die Unternehmensleitung sagt, ähm, mach mal Werbung und buch mal Plakate an der Straße. Und die Marketingbeauftragten gehen los und holen sich die Zahlen rein und sagen hier, wie viele Menschen sehen denn das Plakat und was kostet das? Und die Unternehmen, die die Plakatwände vermieten, sagen, an dieser Straße fahren jeden Tag 50.000 Autos vorbei. Und die Unternehmen sagen, ja, ist okay, dann zahlen wir. Aber kein Mensch macht sich die Gedanken darüber, dass kein, keine Sau weiß, wie viele Menschen gucken auf das Plakat, sondern einfach nur, wie viele Autos fahren dran vorbei.
1: Da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe die Woche, und den muss ich noch schreiben, weil ich die Software gerne testen möchte, eine AI-Software gefunden, die heißt Neurons. Die kommen aus Dänemark und sind seit 2013 irgendwie am Start. Und dort kannst du quasi dein Advertising reinkippen. Und aufgrund, ähm, ich, ich sage jetzt mal, des Datenstandes und der AI kriegst du eine Heatmap zurück. Also quasi umgekehrt. Also so wie du es von Webseiten kennst, wo du dann Klickverhalten hast. Also heute vielleicht nicht mehr ganz so stark, weil du nicht mehr so viel tracken ganz wie früher. Aber ähm, du kannst dort eben dein Visual reinkippen.
0: Das ist aber nicht neu.
1: Nee, nee, nee. Wir sind seit zehn Jahren am Start. Ich wollt ja, wollte gerade
0: sagen, Fengui ist ein ähnliches Tool.
1: Ähm, fand aber der, also ich fand deren, also ich, ich weiß nicht, wie ich darüber gestolpert bin, fand deren, deren, deren Aufmerkung irgendwie ganz interessant. Und äh, ich habe gesagt, auch dadurch, dass es nicht neu ist, so viele nutzen es wahrscheinlich auch. Also nutzen es halt nicht so, so also wie das immer so ist, bei, also gerade bei teuren Softwaren. Ähm, ähm, fand ich aber sehr spannend ähm, und dachte mir dann, also das, das müsste gerade in diesem AI-Hype-Welle, die jetzt irgendwie über den Planeten rollt, ähm, eigentlich salonfähig werden. Wie AB-Tests, die man seit 20 Jahren nicht macht.
0: Genau. <lacht> ja, aber interessanter Punkt. Also, ich, ich habe Fengui vor Ewigkeiten schon, schon gerne eingesetzt. Also, ich, ich verweigere mich bei den meisten von diesen aktuellen als AI bezeichneten Tools auch AI zu sagen oder KI zu benutzen oder so. Viele davon haben mit KI nichts zu tun, sondern sind einfach datengetriebene, algorithmische Softwaresysteme. Ja. Ja, ähm, wo es über Machine Learning geht, denn ich bin mir nicht sicher, ob alles davon äh, unbedingt als künstliche Intelligenz bezeichnet werden sollte, aber das ist wie mit alles, was VR ist, ist im Moment ja auch Metaverse. Ähm, diese diese fengui geschichte oder das, was du gerade beschrieben hast, finde ich mega interessant, weil man eben zu den arschteuren, normalerweise mit Probanden gestützten Möglichkeiten, wo gucken die Leute hin und so, Eye-Tracking arbeitet und äh, da eine extrem hohe Treffsicherheit aus diesen Daten eben da ist. Und ich habe es ganz gerne schon auch für die Analyse von UX und sowas eingesetzt, für Webseiten und so, ähm, oder eben auch für Apps oder für, für Designs an sich. Nicht nur wegen der Heatmap, sondern was ich auch sehr interessant finde, sind diese sogenannten Gaze-Plots. Also, wo schauen Menschen aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst hin und wie wird sich der Blickpfad verändern? Also wo gucken sie als nächstes hin? Was steht ganz hinten dran und sowas? Ne? Und das finde ich mega interessant. Und diese Tools, ich freue mich auf deinen Blogbeitrag. Schreib ruhig gerne was dazu. Bin gespannt, was da, was ähm, bei dem Tool dabei rauskommt. Bei Fengui fand ich damals auch die Preisstruktur schon mega interessant. Die haben halt einfach für für eine Analyse eines einzelnen Designs mit den unterschiedlichen ähm, Analyseergebnissen wie Gaze, Plot, Heatmap, etc. nur einen Dollar genommen. Ja, und das macht es natürlich in der breiten Masse voll einsatzfähig.
1: Ja, die haben ihr Preismodell geändert. Ich bin gerade auf deren Webseite weil ich den, also ich habe den Namen irgendwann mal gehört und konnte es gerade nicht zuordnen. Mhm. Ich glaube, ich habe die damals bei ähm, Website-Audits ähm, verortet, in Anführungsstrichen. Ja. Deswegen, also ich habe es irgendwann mal gehört. Ähm, hätte die jetzt aber wahrscheinlich nicht zu, ich packe da zum Beispiel meinen Online-Banner rein, das wäre jetzt nicht so, also klar, es ist eigentlich die Technologie, so, also was du grafisch irgendwie vorne rein wirst, äh, analysiert und hinten rauskommt, ist ja dann eigentlich egal. Ähm, die haben jetzt ein monatliches Abo, aber äh, 99 Dollar finde ich äh, für ein für einen beruflichen Aspekt immer noch völlig vertretbar, wenn du das ein paar Mal nutzt. Aber ähm, währenddessen wir darüber so sprechen, merke ich, wie auch schon wieder die, die Schere so weit auseinander geht. Also auf der einen Seite sage ich jetzt mal, dass ich sage, hey, ich habe ein, welches Tool auch immer, ähm, und kann da meine Visuals reinwerfen, um die äh, schon mal zu testen. Was ja eigentlich eben für Leute, die so auf der anderen Seite der Nahrungskette stehen, <lacht> ja, die eben irgendwie 17 Farben und vier Schriftarten in ihre Grafik reinbutscheln mit einem Kontrastanteil von ich krieg Augenkrebs ähm, eigentlich genau das bräuchten, um da irgendwie, ich sag jetzt mal, eine, eine hilfreiche Anleitung zu haben. Aber es wird, glaube ich, insgesamt so ein Never-Ending-Story-Thema werden. Und ähm, für mich ist, glaube ich, eher, ähm, oder für mich ist, glaube ich, die Motivation da irgendwie, ja, auch eine gewisse Lücke, glaube ich, zu finden, mhm. äh, um, um, ja, ich will nicht sagen, Wissen voranzutreiben, aber ich glaube, Dinge auch anders, ja, mal darzustellen oder auf, auf Praxisprobleme einfach, ich will nicht sagen, aufmerksam zu machen. Ich meine, ich schreibe irgendwie seit gefühlt 20 Jahren, 25 Jahren im Internet rum, also dieses Wissen rausgeben ist ja jetzt nicht so neu, aber ähm, ich, also das, was sonst so vorherrscht, ich will nicht sagen, ich kann das nicht mehr, wäre jetzt falsch, weil, äh, wie du ja beschreibst, eine gewisse grundsätzliche Relevanz ist ja einfach gegeben und da und es sind ja noch genug Menschen irgendwie, die da mit irgendwie gefördert und äh, geschult werden, berechtigterweise. also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich sitze halt, ich sage jetzt mal seit zehn Jahren auf diesem Themen und sage, das ist total cool, aber ich brauche jetzt, also ich brauche mal was Neues oder was anderes oder einen neuen Ansatz. Der vielleicht auf einem anderen Thema, ich will gar nicht sagen, Niveau, die Leute, vielleicht auch viel praxisorientierter und dann mit auch haftbarer, klar, also dann kannst du immer noch sagen, Kai hat aber gesagt, ich soll den Button rot machen. So, und dann wird Kai wahrscheinlich sagen, ja, du Vollidiot, du solltest auch einen ABC-Test machen mit den Farben, und also, ne, wo du einfach für deine Aussagen äh, greifbar wirst, das ist natürlich immer ein hohes Risiko. Ähm, aber. Ja, ich glaube, da fehlt so für mich, glaube ich, gerade der zündende Gedanke, wo ich auf einem Thema einfach mal wieder für eine gewisse Zeit ja, abheben kann, ne? also ohne dass jetzt irgendwie äh, ähm, äh, ja, also ich habe gesagt, Twitch ist so ein bisschen nicht durchgespielt gerade, also was jetzt die thematische Behandlung äh, betrifft, auch in dem Bereich gibt es sicherlich äh, genug Themen, die man noch angreifen könnte, aber der Bedarf bei mir im Umfeld ist irgendwie nicht da oder nicht spürbar für mich. So, Ich mhm. glaube, das ist eher das, dass ich sage, Ah, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Thema auf, da habe ich Bock drauf, das greife ich mir und dann schreibe ich da was mittelschlaues zu.
0: Ja. Mach das. Ich freue mich drauf. Mal gucken, ob ich nächste Woche noch mehr über dieses Tool, über das neue Tool, weiß. Vielleicht setze ich es demnächst so wieder ein. Mal schauen.
1: Mal gucken, ob die mir antworten und mir einen Testzugang gönnen oder nicht.
0: Bestimmt, bestimmt.
1: Das sind immer die Momente, wo ich denke, bei mir ist auch so ein semi verkappter Journalist vorbeigegangen.
0: Tja. Wäre doch noch einer. Nee. <lacht> die Zahlen werden meistens auch nicht so wirklich gut bezahlt, leider. Ja,
1: ich mag auch den Berufsstand nicht. So. <lacht> Da habe ich große Vorbehalte. Kai. Okay. Schöne Woche. Thorsten. Die wünsche ich dir auch. Ciao. Mach's gut. Ciao.